0: Bien qu'ayant fait ses études supérieures à Dijon, Henri Monteux n'était pas prédestiné au métier de vigneron. Et pourtant, guidé par sa passion, il décide en 2018 de sauter le pas et de quitter son métier d'origine, celui d'imprimeur d'affiches publicitaires. Il fait alors l'acquisition de 5 hectares de vignes au cœur de l'appellation d'origine protégée Faugère et lance sa start-up, le domaine de Montélis. Il va donc nous raconter la genèse de cette reconversion, nous parler de son terroir, de ses cuvées, et également partager avec nous cette belle aventure entrepreneuriale. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divins. Bonjour Henri. Bonjour Philippe. Alors première question, comment passe-t-on du métier d'imprimeur, puisque c'était ton précédent métier, à celui de producteur de vin Effectivement, donc, euh, en 2017 j'ai décidé d'arrêter mon métier de,
1: d'imprimeur d'affiche grand format, et je, me suis, je m'intéressais au vin depuis de, de nombreuses années parce que j'ai suivi des cours de dégustation, d'onologie avec François Surgé Que l'on connaît bien. Que l'on connaît bien. Je faisais des week-ends euh, Euneau touristique, je ne sais pas si c'est, le, si c'est le bon terme, pour visiter quelques régions. Et, et puis donc fin 2017, je me suis dit je vais quand même me tourner dans le secteur du vin parce que je ne pouvais pas m'arrêter et ne, ne, ne rien faire. Voilà, ce n'était pas dans mon, dans mon état d'esprit.
0: D'accord, alors pourquoi euh, la région de Faugère en particulier alors euh, la région de Faugère, l'hérault euh, c'est parce
1: que euh, mon épouse a hérité d'une maison dans les rots et donc c'était une base pour euh, commencer à, à découvrir la, la région et, et voir ce qu'il était possible de faire, d'acheter. Euh, j'ai visité des, des choses en terrasse du Lerzac qui était un petit peu chères, euh, d'autres régions et quand j'ai découvert euh, l'appellation faugère qui est une petite appellation, je suis tombé amoureux du, du coin. La partie où je me suis installé, euh, est à 300 mètres d'altitude, on est au cœur du parc régional du Haut Languedoc et la autour, du est... donc voilà, autour du village médiéval de cabre Voilà, exactement mes parcelles sont situées autour du petit village de, de cabre où il y a un, un petit château et là, on a une vue euh, splendide. Euh, lorsque le temps le permet, on peut voir les Pyrénées à l'ouest, on peut voir la mer euh, au sud, et c'est tout en, en collines, c'est, c'est complètement préservé, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de route, enfin c'est, c'est, c'est magnifique. Tu achètes 5 hectares de vignobles Voilà, acheté fin 2017 euh, 5 hectares de vignes, euh, un coopérateur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, de nom, puisque le coopérateur euh, vendait son, son raisin à la coopérative, donc il n'y avait pas de vin. La seule chose que j'ai achetée, ce sont des vignes plantées. Et donc, à partir de là j'ai créé le, le domaine c'est-à-dire que pour moi ça ne m'intéressait pas de poursuivre son activité c'est-à-dire de cultiver et de vendre le raisin à la coopérative ça n'avait pas de sens pour moi euh, moi mon intérêt c'était de, de le mettre en bouteille de, et de créer vraiment euh, quelque chose Voilà. donc j'ai déposé le, le nom, le nom du, du domaine Pourquoi Alors,
0: domaine de Montélis Et pas de domaine de Monteux par exemple euh... Voilà,
1: parce que euh, dans l'arme généalogique, il euh, y avait des Montélis ou des Montels, et j'ai trouvé que Montélis, c'était un joli nom. Alors j'avais déposé effectivement aussi un autre nom, au cas où euh, quelqu'un euh, aurait, se serait opposé à, à ce nom-là auprès de l'INPI, et l'autre nom que j'ai déposé, c'est le domaine de Fonfière. Et le Fonfière est une de mes parcelles. Et je, je, je trouvais que le, le nom était joli. Et puis le mot fier dans, la, dans le nom était aussi quelque chose qui me, qui me plaisait bien. Voilà. Donc, on est parti sur. Je suis parti sur le nom de Montélis. J'ai. Euh, créer, fait créer avec un, un créatif dans la région mes étiquettes. Je voulais quelque chose qui soit euh, sobre et qui représente également le terroir. Pour euh, parler du terroir, la spécificité du sol en appellation faugère, c'est le schiste. Et euh, c'est une roche qui est merveilleuse, qui est toute feuilletée et qui est pleine de, de couleurs. Alors le schiste, euh, pourquoi y a-t-il du schiste euh, à cet endroit-là C'est-à-dire qu'il y a 300 millions d'années, la mer recouvrait toute la la région avec beaucoup de sédiments marins au fond de de l'eau. Et lorsque la mer s'est retirée, il y a eu la formation des montagnes avec des très très fortes pressions, des très très fortes chaleurs. Et tout ce qui était au fond, les sédiments, ont été pressés et ça a donné une roche feuilletée assez caractéristique. Et 100% donc du, du sol de l'appellation faugère est sur du, sur du schiste, qui donne une certaine élégance au vin, à un certain soyeux, qui soit un petit peu reconnaissable.
0: Euh, du coup, pour, euh, pour démarrer cette activité, tu, tu fais appel à, j'imagine, un onologue. Comment, comment ça se passe
1: alors, euh, le hasard des rencontres fait qu'une personne qui était propriétaire, enfin qui est propriétaire d'un domaine, m'a donné les, les coordonnées de, d'une personne qu'elle connaissait bien, qui est oenologue. Et lorsque je suis allé dans un salon, c'était à Vinexpo à, à Bordeaux en 2000, euh, 2017, euh, on en a discuté et donc j'ai appelé cette, cette personne. On, on s'est rencontré, on a discuté longuement. Au départ, je voulais acheter 10 hectares. 10 hectares, c'était un chiffre rond, ça me plaisait bien. Et puis, au bout de, de deux heures de discussion, vu quand même que j'étais vraiment un, un grand néophyte en la matière. Il m'a dit que ce serait quand même mieux et prudent de commencer avec 5 hectares. Donc j'ai contacté des agences spécialisées dans la vente de, de, de vignes et de, et de domaines, et j'ai eu la chance de tomber assez vite sur ce que je recherchais, euh, je ne voulais pas m'étrangler financièrement, je n'avais pas besoin de maison, puisque j'en avais une. Euh, le, le prix du foncier était quand même assez raisonnable. J'ai parlé tout à l'heure des terrasses du Larzac, qui étaient devenues assez chères. Et, et donc j'ai, j'ai visité en fait trois, trois exploitations, et, et, la, et c'est sur la première que j'ai fait mon choix. 5 hectares, 5 parcelles réparties autour du du petit village dont on vient de parler. Et et, et voilà. Et donc, j'ai n'ai pas voulu acheter de de bâtis. Il n'y avait pas de cave, puisque c'était un coopérateur, donc euh, il ne faisait pas son propre vin. Euh, Je n'ai pas acheté de matériel. Parce que pour 5 hectares, ce n'était pas la peine. L'investissement n'en valait pas la peine. Et donc, je fais appel à des prestataires de services, que ce soit pour le travail de la terre, pour euh, les traitements phytosanitaires. Et euh, j'ai pu et, et fait aussi trouver un, une cave à une dizaine de kilomètres dans la petite ville de Laurence, où je loue la moitié d'une cave euh, où là, j'ai mis mes cuves. Donc, j'ai acheté, euh, j'ai acheté mes cuves, mes cuves inox, et c'est là où je fais mon vin.
0: D'accord. Donc, tu as essentiellement acheté du foncier et des cuves. Voilà. Exactement. D'accord. Exactement. Parfait. Et donc, là, du coup, tu, tu te lances, et là, on, on, est, euh, on est donc sur, euh, je crois, trois, euh, trois productions, euh, puisqu'on a du blanc et deux rouges. Je me trompe Oui, euh, il y a trois rouges. Il y a trois rouges. Il y a trois rouges. D'accord. En d'accord. fait, je donc mes premières vendanges
1: ont lieu en septembre 2018 et donc mon premier millésime, ce qui étonne beaucoup les gens lorsque je suis dans un salon où j'en parle à, à différentes personnes, c'est que à mon âge je produis mon premier millésime. <rire> voilà. Qu'on a eu le plaisir de
0: découvrir et de goûter euh, chez François Surget. Euh, donc par, commençons par le, par le blanc qui lui n'est pas une appellation faugère pour le coup, hein, qui est non. une appellation Languedoc voilà, il est une appellation Languedoc pour une histoire de cahier des
1: charges c'est-à-dire qu'en fait, toutes mes vignes poussent au même endroit, euh, elles sont côte à côte sur une parcelle, je peux avoir une, euh, des, une plantation enfin des, des vignes en, en, en cépage blanc, Grenache ou Marsane, et à côté je peux avoir de la, un, un cépage rouge, de la, de la Sierra hein, par exemple le cahier des charges de l'appellation faugère pour le blanc, euh, impose d'avoir un, un cépage que je n'ai pas, qui est la roussane. Donc mon blanc, il est fait à 70% de grenache blanc, 30% de marsane. Malheureusement, donc, je ne peux pas le mettre en, en appellation Fogère, mais ce n'est pas très gênant. Il est en Languedoc et il est très bon comme ça. Voilà, les gens, la, les gens l'apprécient.
0: De toute façon, c'est la même région.
1: Ah ben, ça, c'est exact. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est, c'est un petit peu ce qu'on appelle ombrelle. Voilà, le, le, étant donné que Faugère... Et on est toujours est dans, dans le la... département de l'Hérault. Et on est toujours dans le département de l'Hérault. En, en rouge, j'ai produit trois rouges. Je, pour l'instant, je n'en commercialise c'est que deux. deux. D'où mon erreur. Voilà, <rire> exactement. <rire> Alors, le le premier rouge que que je produis, il s'appelle gris de schiste. Le deuxième s'appelle bleu de schiste. Donc, il y a un petit rapport quand même entre le terroir. Je vous ai dit tout à l'heure que le schiste était une pierre merveilleuse avec des tas de facettes, des tas de couleurs. Et mon ancien métier, l'imprimerie, donc les couleurs, ça me parle. Le le premier euh, rouge... Euh, le gris de schiste, j'ai voulu faire un vin qui soit facile à boire, gourmand, un, un vin euh, style entre guillemets bar à vin.
0: Un vin de soif, on peut dire. Un ouais.
1: vin de soif, voilà,
0: exactement. Qui est euh, très bon par ailleurs, puisque je l'ai goûté. Hein.
1: Qui a des, des arômes de garigues, des arômes de poivre, euh, d'herbe, de thym et qui est très très apprécié. Et que l'on boit, euh, voilà, c'est le, le vin de la convivialité, on a une belle euh, assiette de charcuterie, on boit ça, on fait un barbecue, on boit le... Le, le, le vin des soirées
0: improvisées entre amis. Voilà, exactement.
1: Et dans les profils de vins que j'ai déterminés, que j'ai voulu faire, euh, j'ai voulu faire des vins assez différents qui se... Au goût, on, on voit tout de suite que euh, entre le gris de schiste et le bleu de schiste, qui est mon deuxième vin dont je vais parler, on voit vraiment la, la différence. Donc le deuxième vin qui est plus destiné à un repas, à une belle viande, à un gibier, euh, il s'appelle donc bleu de schiste. Lui, il est en dominante de Syrac, il y a du Grenache, du mauvèdre et du Carignan. Euh, il y a une partie de la vendange euh, qu'on a faite en grappe entière. C'est-à-dire qu'au lieu d'égrapper le raisin, comme par exemple pour le, le, gris, de, le gris de schiste, on, on garde la grappe entière. Et vous savez, ce qui tient les grains dans la grappe, c'est la partie verte, ce qu'on appelle la rafle, où il y a du tanin dedans, il y a de la, il y a de la structure. Euh, donc ce vin est un petit peu plus puissant que le, que le premier. Le plus tanique. Voilà, et il y a un léger tanin, qui n'est pas agressif, qui vient pas assécher les, les gencives et qui va s'adoucir au fil du temps. Et d'ailleurs, entre la mise en bouteille en avril 2019 de mes vins et aujourd'hui, donc on est fin février, au bout de quasiment dix mois, euh, on sent que le tanin c'est un petit peu, c'est un petit peu adouci. Alors j'ai parlé d'un troisième vin qui s'appelle Or de schiste, le troisième rouge, euh, qui lui est encore en cuve. Et qui j'ai élevé en cuvinox euh, depuis donc, euh, les vendanges 2000, euh, 2018, depuis la, la, la vinification de 2018, et qui, est en, qui sera mis en bouteille en fin avril, en même temps que le millésime 2019. Alors, je n'ai pas de, de, de barrique, je n'ai pas de demi muis en, en bois euh, dans ma cave. Tout ça, c'est pour préserver l'authenticité du, du vin de, du, du terroir. Il n'y a que des cuves inox thermorégulées, et pour l'instant, c'est comme ça, et je ne pense pas euh, acquérir des soit des barriques, soit des demi muits dans, dans un futur proche. Alors,
0: bilan de cette première cuvée, euh, est-ce que tu es satisfait Est-ce que tu as des bons retours Est-ce que tu arrives à le commercialiser comme tu le souhaites On parle de quel volume, là, d'ailleurs, de, de production Alors, pour la vendange 2018, euh, malheureusement,
1: j'ai subi, comme tout le monde, euh, les méfaits du mildiou, parce que le printemps a été très, très humide. Lorsque j'avais commencé à prospecter un petit peu dans la région, les gens m'avaient dit, vous verrez, c'est un endroit qui est, qui est superbe, c'est sec, il y a du vent, il y a très très peu de maladies. Euh, badaboum, euh, pour, mon premier, pour mon premier millésime, tout le monde a souffert, même les plus anciens, même ceux qui étaient en conventionnel. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que dès que j'ai acheté, je me suis inscrit dans une démarche vers le bio. Là, actuellement, donc, je suis en deuxième année de conversion bio. Et donc, à l'époque euh, du mildiou, même ceux qui étaient en conventionnel, donc qui utilisaient quand même des produits euh, plus puissants que ceux que nous utilisons en bio, ont également beaucoup souffert de cette attaque de, de mildiou. Donc, ma production n'a pas été extraordinaire. J'ai mis en bouteille euh, 5500 bouteilles, ce qui est peu. Euh, heureusement en 2019 il n'y a pas eu tous ces problèmes sanitaires, certes il a fait très très chaud, il a fait sec mais peut-être parce que j'étais à 300 mètres d'altitude euh, mes vignes, ont pas, mon raisin n'a pas grillé, ce qui fait que j'ai produit un peu plus du double euh, en 2019 qu'en 2018 en, en volume euh, et cette année je, il y aura euh, un rosé également, que je n'ai pas fait en 2018, parce que comme je manquais de raisin, comme je viens de vous l'expliquer, et que je démarrais, je voulais plutôt me faire connaître par du rouge que par du, par, par du rosé, Alors, enfin, au... une partie de la
0: production en rosé. Aujourd'hui, donc le domaine de Montélis... – En dehors de la propriété, on le trouve où
1: ?– Alors, on le trouve dans, dans la région, chez différents cavistes, dont un en particulier avec qui j'ai des relations particulières, c'est le caveau des Arènes à, à Béziers. Il y a également un bar à vin dans la région, qui est à, à le, le Picamandil à Puy-Salicon, et également au restaurant, bar-restaurant de Faugère, qui a tous les vins de, des producteurs de la région. Et alors donc à Paris, où est-ce qu'on peut trouver le domaine de Montélis Alors il y a différents euh, cavistes et surtout des, plutôt des restaurants. Euh, il y en a un qui m'a pris du vin euh, relativement tôt. C'est le restaurant Fédération euh, au TC16 Tennis Club de, du 16e. Il y a le restaurant euh, Mathusalem, toujours dans le 16e arrondissement. Et il y a également la brasserie Rosy qui a ouvert en janvier, qui est une grande brasserie. Et là, je je démarrais avec eux, ils m'ont pris du vin dès le démarrage et j'ai même fait un masterclass avec les les serveurs l'autre jour pour mieux expliquer mon vin et surtout leur parler des accords entre les mets à la carte et, et mes vins. Sinon, en, en caviste, j'ai un caviste qui est dans le 15e arrondissement et également à Versailles,
0: au Cave Royal. Alors donc, qu'est-ce qu'on, te, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le, le futur euh, avec ce, ce domaine de, de Montélis En bah, dehors du succès, bien sûr. Euh, oui,
1: alors déjà que les vins euh, satisfassent encore euh, tout le monde puisque j'ai toujours d'excellents retours lorsque je fais déguster les vins pas plus tard que euh, jeudi dernier, j'étais en, du côté de la Suisse, à côté de la frontière, qui a bien aimé les, les vins. J'ai fait une dégustation, on m'a dit on verra. Donc, euh, la porte Des pas. projets d'exportation euh, Oui, enfin là, c'était un caviste en, en France. En France et Sinon, voilà, oui, c'est Saint-Louis, c'est à la frontière. Euh, Bâle touche la, la frontière. Et, et, et puis donc, j'ai contacté effectivement des, un importateur et et à une société qui a six points de chute à Bâle et enfin et autour, de, et autour de Bâle, donc j'espère que ça, ça va se, se concrétiser. Euh, bah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que déjà que le, 20, le millésime 2019 euh, plaise autant que le 2018 ça, je, je m'y attache. Et puis surtout, bah, que je commercialise, que j'arrive à vendre, que j'arrive à, à exporter. C'est pour ça que j'ai fait un salon professionnel l'autre jour Wine Paris pour avoir des contacts avec des importateurs belges, anglais, euh, euh, suisses. J'ai un, un importateur luxembourgeois qui m'a demandé de lui envoyer des échantillons. Euh, voilà, donc maintenant, Très bien. mon travail, c'est de, de relancer un petit peu tout le monde.
0: Eh bien, écoute C'est parfait, on te souhaite euh, bonne chance. Euh, donc Pour ceux qui veulent te contacter, parce qu'ils euh, souhaitent te référencer ou te distribuer, ils peuvent te joindre à quelle adresse J'ai un site, euh, c'est www.domainedemontelis.fr Très bien, ben merci beaucoup Henri d'être venu nous merci voir. C'est moi qui te remercie. Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast et nous laisser vos commentaires. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager et à le créditer de 5 étoiles. La semaine prochaine, nous reviendrons sur le dernier grand événement international qui a eu lieu à Paris en février dernier, VinExpo, et François nous fera part de ses impressions et de ses coups de cœur. En attendant, portez-vous bien